0: 所以高血压真的是一个很大的议题，因为台湾人不喜欢吃药、哦，因为台湾人就说吃药会伤肾、嗯、哦，这个观念刚好颠倒了、哦、你是不吃药，你血压、你高血压不吃药，哦、你才会伤肾，你肾脏才会坏掉，嗯、你很多人他都是不控制血糖、不控制血压，造成坏，而五十几岁肾脏就就很默契了，那所以台湾就是喜肾这么多，有一部分是因为這樣。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《一本正经》，我是威南。那我们今天有另外一位同仁
2: ，我是 t i 缇
1: 娜。哎， n a 你好。那今天我们邀请到的是一位医师哈、哦，他是侠医杨志军，是我们专门看心脏、哦、保护大家心脏的一位医师。那请杨医师先跟大家打一声招呼
0: 。威南好， t i n a 好，还有各位听众朋友，大家好。
1: 哎，杨医师你好。那杨医师，你要稍微给我们简介一下你目前在哪边工作吗？还有你的进行的内容是什么？ Okay.
0: 嗯、那呃，大家好，我是一个心脏血管外科医师。那目前呢，在台中的光田综合医院担任心脏外科主任的工作。嗯嗯嗯。那心脏是就是人体最重要的一个器
1: 官，讲到心脏，如果有一些问题，嗯、大家应该都会很害怕。对。那今天我们主要是要跟杨医师聊聊《侠医杨志军的五十道心脏密码》这本书。是这本书其实2022年就出了啊，对，终于可以到我们录音间来给我们录音，<笑>非常荣幸。对，那书里面有很多关于心脏保健的知识，那希望大家有空可以去看。那今天有一些简单、比较生活化的问题，希望可以跟杨医师来聊
0: 聊天哈。OK，
2: 那<好>我想要先岔开问个小问题，我想知道就是那个“侠医”这个绰号是怎么来的
0: ？哦，之前呃，我们喜欢针对一些时事做比较直言不讳的讲评，那所以、嗯、呃，在网络上也发表了很多文章，嗯、那大家都觉得嗯，你很有正义感，那所以就称为我“侠医”。对，侠、嗯、就是神的《神雕侠侣》的侠，对，没错，没错。<笑>
2: 好，那那个医生在书中有分享一个很有趣的知识，在一开始的时候就有提到说，台湾有将近一半的人有酒精代谢的基因缺陷。对，那有个简单的测试，就是说看你喝酒会不会很容易脸红。对。如果容易脸红，就是代表你可能有乙醛代谢的问题，这样就不太适合喝酒。那想要问医生，那像这样子的人，他最好滴酒不沾吗？还是说其实偶尔喝一点没有关系
0: ？这问题很有趣哦。我们讲这个基因叫做 ALDH2 啦。好，嗯、那很有趣的是，在我们南亚民族，大概有百分之五十的人，他有这个基因缺陷。哎、欸，你这个基因缺陷的话，你的身体就会缺乏一种酵素，所以我们的酒精喝下去都是乙醇嘛。那乙醇它就会变成乙醛，那然乙醛会变成无毒的乙酸。那这个它没有办法从有毒的乙醛代谢成无毒的乙酸，所以你会发现，就是特别是亚洲人，那他喝了之后脸会很红啊，嗯,嗯，然后或者是头晕、啊，然后很想。哇，那其实这里有一个有点种族歧视的昵称哈，这以前北美的人就称这一些中国人啊，喝了以后就脸红，然后想吐，叫做 Asian Flush， 就是说，哎、欸，你们亚洲人就是喝一点点就脸红、嗯、想吐了，我们不能喝这样子哈、喔。那其实是这个基因缺陷导致的。因、欸、很有趣的是，其实呃，像南韩啊、哦蒙古人啊，然后或者是日本人这种北亚民族，他就不太会有这种基因缺陷。哦、嗯喔，这是这个基因的问题。那其实坊间很多基因检测。测都会有这个基因去可以筛检。那其实我有测过了，那我刚好是幸运的一半，哈哈,哈，哈，所以能能,我<的>能喝的那一半<笑>还可以啦。哈，嗯、那其实严格说起来，对每个人来讲，最好都滴酒不沾、啊。然后回答缇娜的问题，嗯、那的确我在书中有提到，最近有一些文献，它都指出，哎、欸，其实你喝点酒啊，哦，那反而对你的心血管的疾病，不管是中风率啊，或者是心脏血管的心肌梗塞率，哎、欸，反而都有下降、欸。尤其是。你在喝到中度的时候，哈、嗯，那这就是一件很奇怪的事情，哈。那其实呢，科学家也想去研究，是不是酒精它实际上化学成分，它对身体会有什么好处？但其实没有啦哈。嗯、其实乙醇对身体都是，不管是乙醇还是乙醛，对身体来讲都是致癌物，以及它只有它只有坏的作用，哈，完全没有，那完全没有对身体完全没有帮助啦，那只是说，为什么喝适度的饮酒反而心血管疾病会下降？其实它最大的来自于。它可以舒缓的压力，好、嗯，所以我们知道心血管疾病有很大一个危险因子是慢性压力造成的，长期的动脉硬化。那其实偶尔跟自己喝一杯，好，那可以放松压力，那其实放松心情，其实这种人呢，他的这种交感副交感的治愈神经还可以比较的放松，所以心血管疾病的机会可以下降。嗯嗯哦，所以严格说起来，每个人都最好滴酒不沾。但是如果你有这个基因缺陷，或者是你即使没有基因缺陷也好，其实我觉得抓一个度。那因为我们书中也有讲到，就是说，呃，一个健康的人，你基因没有缺陷的哈，那其实一个礼拜就是14份，而且是一天两份。好，那什么叫两份呢？比如说烈酒40趴的烈酒 （whisky）， e 或者是我们讲高粱，那它一个 shot 30到4 0 cc 就是一份。嗯，所以你一天就喝两个 shot 其实还好。好，或者是说三百。七十五 cc 的那种罐装的啤酒，小罐的，好，那它 3.5 趴左右，它也是一份，或者是14趴的红酒或清酒，它1 0 0 cc 也是一份，好，那你就可以抓一个这个度，所以喝个两杯是是这么来的比如、哦就是、说你喝个两杯是没有什么大问题，一天，那一个礼拜不要超过14份，其实都不会有太大的问题。那如果你是容易脸红或头晕，或是你真的去做了基因筛检，真的你这个酵素有缺乏的话，可能你就比这个14四。分更少吧，那可能或者说你在聚餐的时候，你也是一个很好的借口了，就是说哎，哎呀，我我身体不好嘛，哈，所以我我我能喝的比较少，这样子，还就、嗯、一个礼拜十四份，或者说你对酒精比较有过敏的，就比这个更少，其实是一个安全的量。总之就是多喝五益，就是，哎、嗯，是的，<对>没有错，就就是多喝无益。那
1: 我承接一下 Tina 的问题，哈，刚刚有提到脸红，那我这边想问的是，也是一个比较外在表征的问题，请问杨医师，就是我们心脏。对外在的刺激的感受到底是什么？怎么表现出来的？因为我们常常都会说，例如像我有心痛的感觉，然后我有那种心酸的滋味，这个究竟是什么外在表征？
0: 哦，我们心痛或者是心酸哈，其实是心脏它短暂的缺血的象征呐哈，或者是说它一个急性的短暂性的这种心悸哦，因为我们知道心跳它其实受自律神经影响，就是你没有办法说你现在跳很快啊，给我心脏给我跳快一点，它就有办法跳快一点，或者你现在慢慢来哈，它就会慢一点，没办法，它都是由我们交感神经跟副交感神经控制的哈，所以我们紧张的时候看到美女帅哥的时候会心跳。要加速都是不自主的，都是不自主的。嗯、有时候就是一个急性的压力一过来哦，比如说我们在书中那个《非知不可》心知是七有提到，有一种叫做心碎症候群，它就是一个很大的压力事件，比如说丧偶啊，哦，或者是破产啊，等等，或分手啦、啊，等等。嗯、它这个身体的正肾上腺素压力一下子过来的时候，它会大量的释放，大量释放，你这个心跳会变非常快，然后心脏收缩会很大力，好像吃的强心丸这样。那当我心跳收缩、心跳很快，跟心脏收缩很大力的时候，其实你想象一下，你的心脏好像有点像痉挛这样子。那心脏肌肉在收缩到很紧的时候。其实对于心血管来讲，它的血是灌不到自己肌肉里面。嗯，哦、你可以想象嘛，就这个心脏它一直压缩的很紧，所以这个心脏是一个短暂的缺血状态。这种它会实质上造成一些心肌的损伤哦。所以我们讲说，心脏收缩很紧，造成这种心肌的生理性的缺氧，它就会有点像真正的心绞痛那种感觉哦。所以心痛，哎、欸，真的会胸口不舒服，真的会喘不过气，会有心绞痛的感觉。其实是真正的这个心肌的因为压。压力事件而短暂的缺氧哦，那、嗯、一般来讲都是短暂性的啦。但是如果这样真的很严重的话，也会造成食指的心脏的损伤。嗯，所以它是真的有在病理上是真的有这种表现,表現沒錯，没有错，没有错。我们书中都有一些照片，哈、哦，叫做、嗯、章鱼呼心那个心脏会变得很奇怪的一个样子。好、哦，嗯嗯那一般这种病人都要住院啦。好、哦，那过一两周，他心肌的功能才会慢慢的恢复。但是有一些心肌在这个过程当中，它就损伤掉了，就不会恢复了。嗯。嗯
1: 那这边跟各位听众说一下，所以如果你真的觉得心痛，有什么心脏方面的感受，是真的会有病以上的表征哦，所以大家也是要注意一
0: 下。没错<錯>。嗯
2: 杨医师也有提到，就是在密码十六里面，然后有说胆固醇不是血管堵塞的元凶，其实糖更可怕。<笑>这边想要请医师帮大家破除胆固醇的迷思，例如说像我阿公，他有胆固醇过高，然后他就说尽量都不要吃蛋。对。还有想要问，如果健检报告发现胆固醇、三酸甘油脂过高的话，其实最应该控制的是糖跟精致淀粉的摄取嘛？
0: <笑>对对对，这个问题很好就是说我们有老一辈的人啊，他又觉得。欸、吃这蛋黄很可怕，因为蛋黄就胆固醇很高嘛，所以哦就说啊，美国都建议人家一天不能吃超过一个蛋黄。哦，那其实这个是噪音于七八十年代，好七八零年代的血脂的研究。嗯、后来美国就给出一个饮食建议，就是说，哎、欸，每天应该摄取的胆固醇量应该控制在多少以下？就后来我们呃陆续的资料到现在为止，好、哦，到是现在这个20世纪，那其实我们已经知道，就是血脂异常，它跟你从外面摄取。的胆固醇的量是没有关系的哈、哦，所以它对于这个胆固醇的呃饮食的摄入的上限建议，或者是蛋黄的限制，全部都拿掉了，在美国的饮食标准里面全部都拿掉。外在摄取的胆固醇其实影响不大哦，所以我们讲为什么血脂异常会造成动脉硬化，其实是你身体的两个原因呐、啊，就是脂蛋白就在送胆固醇的那个蛋白质，有点像载货的船的感觉，嗯，你身体有一些船，它是把血管里面的胆固醇，哦，载到。肝脏去消化掉了，那有一些是从肝脏把胆固醇再去血管的，好、哦、让血管还有组织利用的。哎、欸，你这个船哦，本来应该要蛮平衡的哈、哦，回肝脏跟出来的船，就有些人他身体因为基因体质的关系，好、哦，就造成我们这个再出去血管的船比较多。再、嗯嗯、出去血管的船就叫做低密度脂蛋白啦、啊，就是人家俗称的坏胆固醇。那其实它不胆固醇，它是一种蛋白质这样子。那这跟体质很有关系啦，因为你。就是一种基因上不平衡嘛，哦、嗯<哼>，那另外还跟你血管的慢性发炎有关系哦，因为你的血管如果比较处于一个慢性发炎的状态，那你的低密度脂蛋白就这种传。它特别容易被氧化，哦，变成氧化过了低密度脂蛋白。那它这个会更容易卡到这个血管的内壁的细胞里面，然后就变成呃，你这个斑块沉积在那里。哦、嗯<哼>，好像说低密度脂蛋白它本来不是坏胆固醇，你說好小朋友小时候不是坏小孩，哦，他是学坏了才变坏小孩哈<笑>，被坏人影响的哈，被坏朋友影响，他被氧化过后它才变成真正的坏胆固醇的。哦、嗯，那所以其实我们现在知道，其实最新的观念就是，其实动脉慢硬化它不是一个单纯的血脂异常，它是一个慢性发炎造成的。好、哦，那我们知道所有的产热的营养，像是蛋白质啦、淀粉啦或者是脂肪，这三大营养素，不管你吃什么都好。但是如果你热量过剩，最后都会转为脂肪的形式储存哦。所以你过多糖分摄取，第一个造成就是其实它会转成三酸,酸甘油脂，然后储存这样子，会变成脂肪的形式储存。嗯、再来，你过多糖分摄取，那你血糖一直很高嘛？好、哦，那呃你的胰岛素就会一直很高。好、哦，嗯、那长期这个暴露在高胰岛素的这个环境，你的细胞就会开始产生胰岛素的阻抗。那我们现在很多其他的前辈也有强调，就是高胰岛素血症哦，这个胰岛。素。阻抗，甚至这个是比糖尿病前期还要更早发生的一个状况。那这种高胰岛素血症、糖尿病呃，胰岛素阻抗，它都是造成血管发炎一个很大的一个元凶。所以现在美国饮食界已经把胆固醇的标准拿掉，它唯一建议的是你不要摄取添加糖，或、哦、者、就是说外加的糖类哦这样子。所以呃，其实应该更需要控制的是精致淀粉跟外加糖的摄取。
1: 其实，所有的心脏很严重的疾病都是从一些小毛病累积来的。对，那这边想要请问杨医师，有什么是心脏方面是比较算是很严重的疾病吗？那如果我们在日常生活中，就是我可能突然间有一阵子感到心脏的不适，<对>你有建议我们应该要怎么样来面对这些事情吗？就是可能从发现一些征兆啊，或真的有罹患一些疾病的话
0: ，呃、哦，没错。好、哦，那呃，其实很多民众他反而是胸部有一点。点不舒服哈，他、啊、就会来我们门诊说、嗯、啊，杨医师啊，好主任啊，我胸部不舒服、嗯哦、我喘喘的、哦，我心跳很快我是不是心脏很弱很不好？我们书中也有强调，就是说由简单到复杂的。哦，就是说由初阶的检查到精密的检查，嗯、对应各种症状，你需要怎么样去做好做满哈、哦？跟你的医师做讨论。嗯、那今天在节目当中就很简单，给大家一个简单粗暴的哦这个结论、嗯哦。我们第六十六页有提到，其实心脏病死亡率最高就是心血管疾病，嗯嗯，哦，就是说血管阻塞哈、哦，心肌梗塞这种不用我多说。哦、那心脏有三大系统，那这血管系统是死亡率最高的哦，那也是最 popular， 就是盛行率最高。最高的，嗯，那一般人你要怎么检查你有没有心心血管有没有问题？是不是去做运动心电图啊？去做什么扫描啊？其实简单粗暴，你就是去健检中心排一个冠状动脉电脑断层哦，心血管的 CT 哦，这怎么样嘞？你不仅可以知道这个，因为它的成像的这种解析度，其实已经可以跟真正的心导管一样清楚了，哦，甚至说可以超过心导管的这个清晰度，哦，因为我们心导管只能。嗯，打显影剂嘛，那只能看血管的里面哦有没有狭窄的段落，但是电脑断层可以看到你每一条血管里面这个钙化有多少。哦，那这个钙化的斑块里面是软的斑块呢，就是说脂肪成分比较高的，还是硬的斑块呢？哦，是奶油餐包还是法国面包呢？哈、哦，所以每一个这种成分不一样，它其实斑块剥落塞住的机会也会不一样。嗯，所以民众你去做一个冠状动脉电脑断层，不仅可以知道自己的三条血管，甚至更多的血管，啊，做一个地图出来，有没有钙化，有没有狭窄。狭窄几帕？那这个分数是多少哦？加总起来有没有钙化指数？有没有超过三分哦？我们现在讲的钙化指数是指心血管电脑断层的钙化指数。好、哦，那不仅可以对自己的心血管有一个很笃定的了解，甚至还可以当做你血脂控制的标准。哦、因为最新的研究显示，就像我们刚刚讲的，有些人他低密度脂蛋白就是高啊，低密度胆固醇就是高啊。可是现在研究显示，如果这个人他去做电脑断层，他的血管却一点钙化都没有，超健康，那他就天选之人呢？嗯嗯、哦，就算他的低密度脂蛋白超过190啊、哎，那也不用吃药控制，他的心血管也不会因为他胆固醇高就变高哈。哦嗯、所以他可以当做你。血脂控制的标准，你要不要吃药，也可以给你一个很好的 hint， 给你一个很好的暗示。哦，这个是最简单的方法，心血管去做电脑断层。那再来，其实另外一个大类、大众的危险呢，就是高血压导致的各种心血管问题。嗯，那除了我们书中提到的主动脉玻璃之外，我们知道主动脉玻璃毫无前兆嘛，那你也只能好好控制血压。好、哦，嗯、那另外一个是血压很高，甚至会造成你心脏结构破坏掉。像我有一个亲戚啦，哦，那公司就发现他这个血压很高，健检的时候，然后我就说：“哎、欸，这个我们没有办法帮你健检了，你要赶快去看医生。”那我们就介绍我哥去干看？因为他住台北，我哥是心脏内科医师。然后去看，哎、欸，不仅他的血压是不是都超过 200， 那本身都没有感觉之外，其实他的主动脉瓣膜也因为这个血压太高，心脏长期这种压力太大，嗯、他的主动脉瓣膜也开始闭锁不全、关不紧，而且还中度以上。你说一个人三四十岁，然后现在瓣膜就要换掉吧？换手人工瓣膜可以用三十年以上吗？这个都是一个很大的问题。所以现在他也他也要来咨询我了。我们也没有叫他换瓣膜，我们就是说你赶快把血压控制好，看这个瓣膜的状况会不会改善一些些。哦，所以大家血压不要看说啊有控制没控制都还可以。其实呃，他的确会造成一些心脏也好、血管也好一些实质的破坏。哎
1: ，所以说。说如果病患长期这样子一直下去，他是有可能会堵完，造成一个很不可挽回的急
0: 。有可能，因为我们这两个主动脉瓣膜了哈，主动脉瓣膜,、哦、膜就是心脏跟大动脉的交接口那一个门呐。嗯，所以你后面如果压力超级大，那你就挤不出去，它就会它门板就松了，就掉下来哈、哦。那有一种情况是这个主动脉瓣膜它突然撕裂，哈、嗯，它突然剥落下来，那会变成急性的主动脉瓣膜闭锁不全，这个人会马上休克的，哦嗯、然后他心脏嘛。然上胀起来，他会马上休克，嗯，往往死亡率非常高。嗯嗯嗯所以这个血压哈，造成这种状况很少啦，就是说很急性的，然后很不可挽回的状况不多。但是你光一个高血压就可以有可能脑血管就是脑动脉瘤破裂。就有可能主动脉玻璃，还有就有可能我们刚刚讲心脏结构会破坏，所以你光血压问题啊，甚至慢性的一个表讲，慢性的你会肾衰竭，像我们洗肾病人十个，大概有五个是糖尿病造成，糖尿病肾病,病变第一名，但是其中另外五个又其中有三个是高血压造成的呢，嗯，所以高血压真的是一个很大的议题，因为台湾人不喜欢吃药，哦，因为台湾人就说吃药会伤肾哦，嗯、这个观念刚好颠倒了、欸。哦，你是不吃药，你血压，你高血压、哦、不吃药，你才会伤肾，肾脏、哦、才会坏掉。嗯、你就很多人他都是不控制血糖，不控制血压，造成坏。而五十几岁肾脏就就很默契了。那所以台湾就是死肾这么多，有一部分是因为这样造成。
2: 哦，嗯、那我想要问一个问题，就是如果是高血压，然后他有在吃药，然后他可以，例如说原本吃一颗，<對>然后变半颗这样吗？有机
0: 会，我们是讲有机会。好像我们有一个患者，他是妊娠高血压哦，嗯、那他生完小。小孩之后血压就一直很高，就是超过160低的那一个就舒张压也超过100哦，那我们就跟他讲说，你就当做他不太会恢复，先吃，但的确是有可能会恢复的、哦。我们讲，呃，血压还是来自于血管太紧造成的。哦，就是说我们动脉有肌肉，动脉肌肉收缩的太紧造成。的确，有时候呃，一些像这种体质上的高血压，我们慢慢改善它的体质，慢慢改善它的自律神经系统，它的血压有机会就是可以调整药物。但是我们最不建议的就是突然不吃，或者是有一吃一餐一餐没吃，有吃一餐一餐没吃这样子，然后其实更危险，因为你一餐吃一餐不吃呢，你血压忽高忽低呢，哎、欸，比一直高还可怕。什么意思呢？一直涨潮也就算了嘛，你看那个海边的那个石头，嗯、但是如果海浪一下子来，啪一下，啪一下，啪一下，那个石头都会裂开的。很多主动脉玻璃就是血压忽高忽低造成的，听
2: 起来好可怕。所以、就是、对，
0: 没有错，结论就是宁愿我们好好吃，你、欸、要吃嘛，你就好好吃啊；你不吃嘛，你就不要吃，你不要说让它忽高忽低这样子。哦、对，
2: 大家真的要好好照顾自己的身体健康。没错，没错。嗯有提到一句也是我觉得很可怕的话，就是一个动脉硬化打赢十个癌症，像高血压、心脏病、糖尿病、脑中风，这些都是因为动脉硬化的缘故，然后杀伤力比癌症还要严重。这样，那想请医师来聊聊，我们可以怎么样预防？然后以及为什么运动这么重要
0: ？是那传统动脉硬化的高危险群，大家也都耳熟能详，哦，不外乎老化啦、糖尿病啦、高血压啦、血脂肪高啊、三酸甘油酯高，或者你抽烟啦、啊，哈、哦，那其中最危险就是糖尿病啦。所以糖尿病它的权重是最高的，嗯，哦，糖尿病的风险是，呃，你有糖尿病跟没有糖尿病，哦，得心血管死亡率是差四倍。还有一个比这个更高，就是有没有运动，哈、哦。所以你不运动，它就是一个超大的危险因子，因为不运动跟有运动组的，哦，它心血管阻塞的风险的死亡率差五倍，好、哦，所以比糖尿病还强，好、哦，所以比那危险因子之王糖尿病还强。哦，所以我们讲好好的运动为什么这么重要哈？或者说你基本有一些训练为什么这么重要？哦，是因为我们运动，我们就是在书中有提到哦。第一个想要给听众一个观念，就是当你开始要运动的时候，你不要用运动来称呼这个动作哈，你用锻炼来称呼。为什么？因为它就会变成一个认真的任务哈。就是说我锻炼，那我是有目标的哈。那所以它有氧运动、有氧训练会有有氧训练的目标，负重训练会有负重训练的目标。好、哦，为什么我们会强调负重训练？哦，因为以前有些人都会觉得说，哎、欸，我重训是不是肌肉会变大，我会变丑这样子？哈，好，那呃，一不小心练太壮怎么办？哈、哦，那其实这个都想太多。好、哦，因为我们知道为什么重训这么重要。其实哈、哦，我们讲肌少症，或者是刚刚有讲到的三酸甘油脂过高。那这个体脂，它很大一部分都是在肌肉里面。什么叫做体脂在肌肉里面呢？哦，就是内脏脂肪。我们分两块，一部分是包在内脏外面的内脏脂肪，或是肝脂肪。很大一部分是你肌肉的里面有白花花的脂肪，就好像河牛这样子，油花分布能均匀。哎、嗯，那个当河牛好吃，但是如果你的肌肉长这样子，是很可怕一件事情，表示你的肌肉它都立腺体不足，它没办法燃烧那些脂肪。那然后这些脂肪会造成胰岛素的阻抗，你的肌肉没有办法吸收你血液中的葡萄糖，所以你会高血糖。这些肌肉它会有胰岛素的阻抗，所以透过这个肌力的训练，我们可以增加肌肉里面立腺体去烧掉分布在肌肉周围的脂肪，那可以让你的胰岛素的敏感度更加的敏感哦。那你也不容易会有糖尿病前期的发生哦。所以我蛮强调就是要加入负重到你的运动训练。太单里。那大家听到负重很可怕，我是,是一定要请教练还是怎么样？其实能那样当然是最好，但是不要因为说你一定要做到那种程度，就当做你没有办法开始的借口。那其实你只要拿一个两手各拿一个一公斤的哑铃，加起来两公斤而已。你在家里走来走去，你去走跑步机或去爬楼梯，它效果都会好很多。因为我们的美国之前就有一个实验，他把阿妈分成两组，阿妈嘛，七十岁的阿妈，哦，嗯、找了分成两组，高血压的，哦，那一组他就是。走跑步机，那一组他就各拿一个一公斤的哑铃走跑步机，如果拿不动一公斤就拿零点五公斤的，嗯<哼>哦，就是要负重有氧，然后发现哎、欸，有拿哑铃走跑步机这一组，有负重做有氧的这一组，它的平均心率的下降，还有这个平均血压的下降，比那一组纯走路的。纯做纯有氧的，还要进步了百分之四十，所以这是一个很好的 hint， 很很好的讯息，就是你只要有让肌肉有一点点的负重，它都可以让它进步很多，可以燃烧脂肪更好，对心血管的促进更有效果。嗯
2: 嗯，嗯嗯回家叫我爸妈运动
0: 。对啊，运动很重要
1: 。运<笑><對>动该怎么说呢？就是看到很多文献都会提到，运动是必须要加入对抗疾病的这一个部分
0: 。没错，那。现在有那个拳击手可以抓在拳头上，有点像那手指虎那一种东西，但其实它也可以有一点点重量，可能 maybe 0.5 公斤或是300克，就可以让爸妈这样子抓握着它会比哑铃还要更好握一点，然后就这样子去走路，我觉得会是一个非常好的开始。Tina 可以买给你爸妈。<笑>
2: 我其实不知道那是什么东西，<對>我去找<笑><哪>找找看。跟
0: 男朋友打架也是有手指虎的,<笑>指虎的效果。<笑>
1: 那我接下来想问一个比较沉重的问题哦，<是>心脏疾病，大家如果听到说我心脏可能有一点问题，大家都会相对比较害怕，因为心脏病就是身体很重要的一个部位嘛。对，那如果杨医生你在临床上如果遇到一些比较消极的病患，可是他其实他的这个就是他治疗之后是可以拥有相当好的术后生活的，那您会怎么跟他去沟通呢？
0: 就提到原本就是开心手术啦，我想您想问的是，比如说一个开心手术，哦，那病患怎么去接受它？传统的开心的确很令人觉得惊恐啊、哦，因为不免的要正中胸骨切开了哦。他说：“哎呦，我的开膛手杰克，那这样子把我胸骨锯开，我觉得好可怕。”哦，那其实现在很多微创或是科技的进步，这部分我们不多提。好，这部分当然让患者对于我们的。治疗会更接受一点，但是我想提的是三个方面。嗯、第一个是你要从解决病人的困境出发了，那诚实的跟他分析，像其实呃心血管阻塞，第一步大多数人的选择会是装支架。或是涂药支架哦，那但是这支架不是装了就好，支架吃了要吃比较重的哦抗凝血剂或者是抗血小板药物来防止支架的堵塞。好、哦，那如果你这个人他不适合吃这些抗凝血剂或抗血小板药物嘞，那你就其实不适合装支架哎。嗯，因为像前一阵子哈、哦，我们就呃内科有一个患者哈，去、哦、心脏内科哎、欸、在通一个这个涂药支架装、哦、上去两个礼拜就塞住了。我说我掉我的天啊，这怎么两个礼拜就塞？住？就原来是他那时候在心肌梗塞发生的时候，同时还有胃出血。哦，那同时还有胃出血，那你说怎么办呢？他装了支架也没办法吃太重的抗血小板、抗血栓的药。嗯、哦，那这个支架就突然就塞住了。好、哦，你没办法吃药保养的话，那支架就很容易塞住，比你原来更容易塞住，比你不装之前还更容易塞住。那所以就假设有一些患者身体没有办法好好的服药的话，或者对这一些抗血小板药物出血风险高，他就不适合。像我们。之前有一个大姐，哦、大概五十多岁，她就是长期有鼻粘膜的溃烂，那那个一会那动不动就一直流鼻血，一流就流好久，哦，嗯、那她就是不适合装支架、啊，那怎么办呢、啊？我们就跟她讲说，我们开心脏，但是我们只帮你接一条血管，好、哦，那这一条血管是可以用不停跳的方式，那我可以让你的在一些心脏手术的过程里面不使用心肺机。哦，所以你打的这个抗凝血剂可以很少，你的鼻子可以流血状况最小状况底下帮你做好。那做好以后，其实你很有机会，未来就不用吃很强的这种抗血小板或抗凝血剂来维护。哦，那他就接受了。哦，那的确我们效果也很好。哦，那他虽然在开刀的时候、喔，鼻子有给他塞那个止血棉，还是有点出血，但是没有到说一直流流流到他甚至有时候去急诊都是自己流鼻血，流到流到都缺血，就脸色苍白，然后那个血小那红血球都掉，本来正常应该十四，然后掉到七跟八，好像你在大出血那种感觉。哈，那所以这种患者他就不适合，那你就老实的跟他分析，所以这就是解决病人的困境呐、啊。第二个当然是解决主要照顾者的困难。像我个人最老的开心手术是九十三岁一个老贝贝，其实老贝贝也没办法做什么决定、啊、他就是三不五十，他是半膜硬化了，然后他三不五十就心衰竭，可能三个月要住院一次。那他两个儿子都在大陆工作啊，每次住院都儿子都要跑回来，我就跟他儿子讲说，我们就拼看看，如果我们拼成功了，那贝贝就会变好，那这个我们有九十五 percent 的把握，九成的把握。哦，所以有九十趴的机会是 baby 会变好，你们不用一直三天两头也、嗯、也担心。哈，你当然不能跟他讲说，你就不用一直要跑回来哦。你说你就不用人过去工作还担心。嗯、那如果真的十趴的机会，我们拼失败，那两位大哥你接不接受？哈，就是 baby 九十三岁，其实一直这样子也是很辛苦。好，<對 S 2> 那他就有一种好像跟你一起放手一搏那种感觉。嗯、那其实你好好的去聆听患者跟照顾者的需求。有时候要两方面的需求是不一样的，患者的需求跟照顾者的需求时候是不一样的。那你去帮他找到一个最适合的方式。如果手术是这里面的一个好的方式，当然不会有任何一个治疗没有代价了。但代价跟价值相比，他他们可以看得到那个价值，能够接受那个代价的话，其实呢，呃，我觉得患者都会接受
1: 。所以主要还是得考量病患的病况跟家人的各种必须要考虑进去的状况。对，跟跑业务。有点像的
0: 啊，哦、客户的这一些动机，你要把它好好的发喽、嗯。嗯。嗯好，那
1: 这边聊了蛮多比较专业上的知识哈。如果大家对心脏保健有兴趣的话，可以去找杨医师的书来看一下。那接下来要帮大家快问快答一下，就是一些生活小问答，<好>请杨医师帮我们解惑一下没问题。那首先呢，比较日常的，有没有推荐摄取什么样容易买到的食物，对心脏保健会有帮助
0: ？哦，现在心脏保健最有帮助就是德苏饮食跟地中海饮食嘛。嗯、哦，所以呃，只要你有橄榄油，嗯，然后深海鱼或是一些坚果啊、呃，其实这个对心脏。都蛮有帮助的
1: ，嗯，这个都是我们都蛮好买到得到的食材沒<錯 S 2> ，没错。o k 那有没有比较简单的居家运动可以稍微增加心脏的保健，或者是臟我们心
0: 脏的强度哦，有哦，嗯、因为我们书中有五式呼吸法，嗯、然后真呼吸训练就可以帮你的胸廓打开，嗯，你吸气可以吸得更薄。嗯、哦，所以你会觉得你更有精神，因为血氧浓度提高嘛。嗯，哦，再来，我就刚刚也有跟大家强调过负重的有氧运动，嗯，假设你很喜欢跑马拉松。哦，那你可以在你的跑步训练里面加入一些负重训练，其实它可以让你的呃耐受度可以更好。嗯，哦，那如果你进入真正的这个重量训练，你可以从哑铃深蹲或是哑铃分腿蹲开始，开始强健你的下半身的肌肉。哦，那这个因为下半身的肌肉量是很大的，所以你去健身房，很多人不喜欢练腿啊，练<笑>腿很辛苦很<累>啊、哦。那这边推那个推胸推啦之类的，其实呃，下半身的肌肉才是对你的心血管会比较有帮助的部分。哦、嗯。对，就是简单的负重，然后有氧训练日常的。
1: 对、嗯，好，那接下来这题很重要哦。这题是大家很常遇到的、哦。我们接下来冬天快到了嘛，<對>所以冬天是我们常听到很多老人家或者一些心血管疾病的患
0: 者的好发的季节。对，那有
1: 没有我们比较随手可以进行的保护措施呢
0: ？哦，有，那就是温差大嘛，所以加装奖杯。而且六点到九点，好、哦，就是清晨的六点到九点是心肌梗塞好发的时间、嗯、时段。好、哦，为什么？因为这一段时段就刚睡醒来，然后下床，然后就是一个冷热交换，那血管会。搜索，所以提醒家长长辈尽量在床上动一动熱熱，热热身在下床，甚至可以放个夹克先穿。嗯、那如果年轻人的话呢，这边也有一个建议，就是你喝酒其实会造成你身体脱水，那所以你聚餐饭局的时候记得要补充水分呢、啊。哦，那就是边喝边要喝一些水，要不然其实你身体会脱水很厉害。那你如果身体脱水很厉害，那你的这个血液比较浓稠嘛，哦，所以也会容易长血栓这样子。嗯对，杨医师帮我们年轻人跟老人家都
1: 照顾一下。Hey, 那从上体接下来问哈，有有没有什么征兆是可以稍微我们有一点警觉？例如我在生活中，哎、欸，有有一点怎么样了，可以赶
0: 快寻求一些措施？对，其实现在人都很警觉啦，胸部有一点不舒服都会跑来。哦、嗯，但是更想要提醒的是，百分之六十的心肌梗塞，它其实之前没有任何心绞痛的前兆，或者是它症状根本就不典型，尤其是女生。嗯，哦，那最容易搞混的就是胃痛哦， <Okay. S 2> 因为胃跟心脏的位置很像。哦、那我们有一个神经外科的前辈，他之前还真的有胃溃疡，嗯、那就半夜胃痛啊，然後吃了胃药，哎、欸，没有好，没有好就去睡，第二次发作就没呼吸了，第二次发作就心肌梗塞了。然后那后来也蛮遗憾的，因为他中间有一些过程、哦、比较慢，那所以他后来就是结果不是很好，所以蛮遗憾的、哦。那所以假设你有胃痛。啊、哦，那不管是你要照胃镜也好，或者是你要搞清楚是不是自己是心绞痛也好，这个是一个蛮需要警觉的征兆。嗯,嗯 ，OK，
2: 好。就我今天收获好多，是,是除了看书以外，<笑>然后在访谈中也得到很多。感觉你遇
1: 到很多这种困扰，
2: <笑>有自己的小困扰跟家人，就各种很担心这样哦。哦，那今天
1: 这几很重要。
2: 对大家， <Okay. S 2> 那
1: 很谢谢杨医师今天跟我们分享这么多。今天我们主要是谈比较生活化的方面。<是>那如果大家真的有兴趣，或者是你有需求的话，欢迎去找杨志军医师的书，这本书叫《侠医杨志军的50道心脏密码》哦，里面有很多心脏保健的知识。<是>那如果你真的很有需要的话，欢迎来找来看。那我这边也要跟大家推荐一下，就是杨医师有新的 podcast 叫《狭路相逢》嘛，<笑>《狭路相逢》<對>。<错>那有没有要跟大家介绍一下呢
0: ？呃，这个《狭路相逢》是我最新推出的 podcast。那、嗯、呃，我会以书为蓝本。那还有呢，结合最新的一些医疗的时事。那当然呢，嗯、偶尔呢，呃，每三集还会穿插一些啊、呃、比较轻松的话题。哦，嗯、那是我对医疗生态一些看法，或是心血管方面的医疗科技。嗯、那欢迎大家有兴趣的话，对心血管的知识有兴趣的话，也来追踪一下。嗯，对，狭路相逢，狭就
1: 是一样是这个侠客的侠，没错<對>。跟跟杨医师在那个狭义的逢空中相会，对对对对，對没错<錯>。好，那今天很谢谢杨医师跟我们分享那么多。谢谢、嗯也，也谢谢缇娜哈。那希望大家可以过得舒心，然后也过得放心，心脏都可以好好的。好，谢谢，谢谢大家。好，谢谢大家，謝謝,谢谢主，也谢谢缇娜
2: ，<笑>谢谢。好、哦，祝大家
1: 天天开心，謝謝<笑>拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye